0: 재미와 주식의 오디오라이프 팟빵!
1: 박원장, 요즘 한숨이 많아졌네. 무슨 고민 있어? 아휴, 말도 마. 광고비는
2: 오르고 매출은 줄어서 고민이 많아. 김원장 내는 어때? 우리 병원은 P&B 마케팅에 맡겼는데 난 매출 고민 안 해. P&B 마케팅? 광고주 입장에서 성공을 목표로 광고한다는 철학이 있다네. 그리고 팟빵 광고도 대행한다고 하던데? 박원장, 빨리 P&B 마케팅에 연락해보게. P&B 마케팅 광고는 결과로 이야기합니다. 빛이 조명 빛이 조명 사랑 비추고 빛이 조명 빛이 조명 행복 밝히고 내 생활의 스포 i 라이트 조명이 필요할 땐 조명은 빛이 조명 검색창에 빛이 조명
1: 육아휴직을 내려고 해도 회사 눈치가 보여서
2: 이 캠페인은 일과 가정의 양립사회를 만들어가는 서울특별시와 함께합니다. 예전엔 모든 게 좋았죠.
3: 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고.
2: 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다.
0: 매일매일 입고 걷자. 바디로직
2: 명절 준비에 허리 삐끗, 장거리 운전에 골반 뻐근, 삐끗 뻐근하기 전에 명절 할인, 잡자, 바람직한 명절 선물, 바디로직.
3: 부동산 폭등을 막으려면 913 부동산 대책에 힘을 실어야 한다. 자용 땅에서! 다소 이례적인 목소리를 내신 분이 있어서 전화 연결합니다. 오랜만입니다. 장재원 의원 연결되셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예 안녕하세요.
3: 오랜만입니다, 의원님예 오랜만입니다. 예 전화 연결을 하려고 해도 잘안 되시는 분인데.
1: 아니, 제가 전화 연결을 하면 예. 표현력이 좀 부족해가지고 좀 의미가 좀 잘못 전달되는 경우 게...
3: 표현력이야. 장재원 의원이 부족하시면...
1: <웃음> 라디오 인터뷰를 제가 그동안 툭안 하다가 예. 처음으로 하는 겁니다.
3: 앞으로... 이 이제 다시 거를 텄으니까 저희들이 <웃음> <웃음> 좀 자주 나와주시죠, 예.
1: 아, 근데 제가 이제 고민을 많이 했어요, 사실은 또 이런 뭐 부동산 문제 같은 핫한 이슈에 예. 제가 또 들어가면 또 얼마나 많은 또 양쪽으로 비판을 받겠어요.
3: 이미 SNS에 <웃음> 이미 어, 네. 대책에 아니, 힘을 실어야 한다고 올리셨어요,
1: 예. 예, 그래서 제가 사실은 뭐 피해갈까 이슈에 대해서 해다가. 그러면, 뭐, 댓글을 보면, 또, 장재훈 쟤왜 저러냐. <웃음> 이런, 이런, 댓글도 있고, 또, 한쪽에서는 장재훈 병 도줬다. 쟤병
4: 도줬다.
1: 이게 병. 이제, 양쪽으로 지금 내가 병을 먹잖아요.
3: 병 도줬다는 거는, 어떤 병이 도줬다는 겁니까?
1: 아니, 그러니까, 원래 쟤는 우파가 아닌데, 예. 잠깐 쟤가 아. 우파에 가면을 썼다. 이런, 뭐, 댓글도 있고. 아,
3: 관심병, 이런 겁니까? 말하자면?
1: 그럼, 뭐, 그런 댓글도 예. 있고, 또, 한쪽 진영에서는 쟤왜 저러냐. 1년에 한 번씩 재능이 돌아오냐. 1년에 <웃음> 한 번. <번도 웃음> 이런, 이런 데서. <웃음> <있고> 뭐 <웃음> 아니 그러니까
3: 대단히 어, 기대치 않았던 진영에서 기대치 않았던 목소리가 나오니까 양쪽 모드에서 지금 어, 왜 이러는 거지 당황하는 거죠. 예 <웃음>
4: 글쎄요.
3: 자 그런데 그럼에도 불구하고 그렇게 틀림없이 양쪽 모드에서 어, 드디어 맞을 수도 있는데 SNS에서 이 부동산 관련해서 대책 힘을 실어줘야 한다라고 굳이 쓰신 이유는 뭡니까?
1: 근데 이제 예를 들어서 정부에서 종부세 확대를 좀 골자로 한 이런 예. 부동산 정책에 대해서 대 발표했을 때 정치권이 즉각적으로 환영을 하겠다, 받아들이겠다고 예. 했다면 시장은 관망보다는 시장에서 이런 그 메시지가 작동을 했을 거라고 보거든요.
3: 훨씬 더 강력하게 작동했겠죠.
1: 예, 예, 부동산 시장이라는 게 조금만 어떤 메시지에도 등락을 하는데 예. 이런 강력한 정책이 나왔을 때 이것이 관망으로 자꾸 돌아서고 이 정책들이 실질적으로 실효성이 없어졌을 때는 더큰 몰핀 정책이 필요하거든요. 그럼 그렇죠. 더큰 부작용이 생기는 거고 그래서 이런 그좀 규제 대책이 나왔을 때는 한국 소리가 필요하다는 생각을 했고 사실 1년에 4억씩 이 부동산이 오, 아파트가 오르는데 일부 지역에서
4: 네.
1: 이거를 국가에서 강력한 징벌적 대책을 안 한다 그러면은 국가의 증무력이 아닌가요? 그래서 어쨌든 이거는 강력한 규제를 통해 가지고 틀어 막고또 한쪽에서는 공급을 늘리고 이렇게 가는 게 맞지 않 맞지 않습니까? 그래서 제가 이거는 좀 받아들이고 시장의 완보이스가 필요한 거 아니냐라는 음. 제가 얘기를 한 거죠.
3: 아니 그게 굉장히 합리적인 판단이신데. 뭐, 여야라고 해서 모든 사안에 붙딪힐 수는 없고, 어떤 사안은, 어, 뭐, 개별개별로는 협력도 해야 하는 게 여야 관계이긴 한데. 근데 그런 경우가 잘 없어서 굉장히 이례적으로 사람들이 받아들이는 것 같고요. 그런데 이제 지금 자유한국당에서는 대체적으로 세금, 세금 폭탄이라고 하는 프레임으로 주장하고 있지 않습니까? 그러니까 지금 목소리가 저는 다르신데.
1: 우선 당론은 아직까지 결정된 바가 없고요. 예. 아시다시피 이게 이제 이저 종부세를 법안으로 만들려 그러면은 국장감사 끝나고 11월부터 논의가 될 텐데 논의가 되면 정책의청을 통해서 이런 것들이 활발하게 논의가 되고 결론이 나오니까 아직까지 당대변인 논평은 사실 저도 당대변인 해봤지만 전반적인 당 분위기를 담은 정책 방향 정도 제시거든요. 그렇기 때문에 대변인 논평하고 제 생각이 틀린다고 해서 당론하고 틀리다. 라는 얘기는 제가 동의할 수 없고,
4: 예.
1: 그 다음에 이 세금 폭탄이라는 말, 이거는, 글쎄요, 착지 잘못하면, 이 종부세의 대상이 아닌 사람들도 그렇죠. 불안해하는, 네. 이렇게 되거든요. 사실 예. 뭐, 지금 자세히 들여다보면, 18억짜리 아파트 정도 가지고 있으면, 10만원 정도 내는 거거든요. 예. 이거를 세금 폭탄으로 얘기할 수 있느냐. 그래서, 어, 저는 이 종부세를, 음그 증세 개념으로 보기보다는 부동산 안정을 위한 하나의 수단. 예.
4: 그니까
1: 부동산이 과열되니 정부로서는 어, 강력한 규제를 할 수밖에 없지 않느냐 이런 그 어떤 정책적 수단으로 봐야지 종부세를 이렇게 세금의 폭탄이다 또는 이 증세다라고 보는 시각은 조금 적어는 생각이 듭니다.
3: 그러면 이 어, 이런 법안들이 그 국회에 왔을 때는 만약에 당에서 예, 입장을 정하고 어 하더라도 개인적으로 어, 행동하실 생각이신 거네요. 현재는
1: 근데 이게 어쨌든 어, 이 시장 자체가 왜곡돼 있는 시장은 결국은 두 가지 툴을 다 가져가야 되는 거거든요. 강력한 규제와 공급 확대 예. 이두 가지를 다 가져가야 되는데 자유당은 공급을 조금 더 늘리자는 것이 주된 의견이고 예. 민주당은 일단은 틀어 막는 고 틀을 막틀어 막아야 되는 거 아니냐 어쨌든 네. 투기와의 전쟁을 통해서 투기를 내쫓고 보자 이런 뜻이기 때문에 이두 가지 의견을 잘 조합하면 그야말로 부동산 대책이 되지 않겠어요 그래서 이런 것들을 잘 만들어 나갈 수 있도록 제가 의총에서 제 의견을 활발하게 좀개진할 생각입니다
3: 혹시 자유한국당 내에서 의원님과 그 공개적으로 발언을 못하지만 의원님과 뜻을 같이 하는 의원들도 꽤 있습니까
1: 아유, 제가 요즘 뭐, 결산심사 하느라고, 네. 의원들하고 의논을 나눌 기회가 많이 없어서 잘 모르겠는데, 또 발표된 지 얼마 안 됐잖아요. 네. 그래서, 제가 볼 때는, 사실, 이, 어, 이, 과열 지역에서 아파트를 두 채를 가지고 있다. 이런 것들은 좀두 채를 가진 만 이유가 있는지는 모르겠는데, 실제로 거주하시는분 외에는 두 채를 가지고 있을 거면, 거기에 상응하는 대가를 치는게 맞지 않느냐. 정보로서는 이런 것들을 규제하고 할수 있는 방법은 동부세 밖에 없지 않느냐. 라는 제 개인적인 생각인데, 그거를 뭐 의원들하고 아직까지 인원을 하거나 논의해 본 적이 없습니다.
3: 그래서 이제 의원님이 이렇게 그 SNS에 올리고 또 어, 화제가 되니까 주변에서 한마디씩 하는 소리는 듣긴 들으셨을 거 아닙니까? 의원님. 그 아, 아,
1: 아니요, 제가 요즘 그 바로 주말이여가지고 지역구에 있는 네. 거 있어가지고.
3: <웃음> 지역구에서는 뭐라 그럽니까?
1: 아니, 그, 사실은 뭐, 이게 또 지방 부동산하고는 또 달리 는 게. 그렇죠.
3: 맞습니다.
4: 예.
1: 사실은, 이제 지역에서 보면, 야, 나도 종부세 내야 되는 거 아니야? 나도 보유세 내야 되는 거 아니냐라는 말씀을 많이 하시거든요. 예. 그런 것들이 잘못, 착지 뭐, 잘못 외세가 전달되면, 모든 국민들이 부동산 문제 가지고, 아, 내가 종부세 내야 되는 거 아니야? 라고 뽑으을 하시는데, 그런 것들은 아니다라는 말씀을 제가 드리고 있는 거죠. 오히려. 예.
3: 완전 그, 민주당, 스피커를 하고 계신 건데,
1: 지금은. <웃음> 이거를, 부동산, 아 사실 뭐, 우리 청순이 그렇지 않습니까? 이게, 정말 이상적인, 비정상적인 시장이잖아요, 이게.
3: 맞습니다. 예,
1: 이게 제대로 된 시장입니까? 이게, 이거를 가지고 시장 경제를 논하고, 시장에서 해결해야 하더라도, 물론, 모든 문제는 시장에서 해결하 제일 좋죠. 근데, 정말 잘못되고, 왜곡되고, 이상적으로 흘러가는 시장을, 주, 적극적으로 개입하러 국가가 있는 거잖아요. 이거를, 이렇게 왜곡된 시장 국가가 개입하는 국가가 왜 필요하죠? 저는 좀 직무 유기라고 생각합니다. 이 개입 안 하게 되면.
3: 혹시 부동산 문제 이렇게 입장을 가지신 계기라도 있습니까?
1: 아니, 요전 계기가 아니고, 원래 부동산은, 제 개인적인, 개인적으로 생각은, 이 주거, 이 주거 문제는 재산하고 좀 별개로 가야 된다. 음.
4: 대한민국이
1: 땅 때문에 이렇게 좁은데, 이 부동산을 문제를 가지고 재산으로 생각하는 인식보다는, 이 부동산은 주거로 생각하는 인식으로 좀 전환해야 된다는 게 굉장히 생각 하고 있는 거예요. 그래서 사실은 제가 이 이슈에서 피하고 싶었지만 이 이슈에 대해서 제 생각을 좀 밝히는 게 맞다라고 생각해서 제가 밝힌 겁니다.
3: 반갑습니다. 여하간. <웃음> 보수야당에서 이런 목소리를 내는 건 거의 처음인 것 같아요. 거의. 제가 기억하기로는.
1: 그럼 아니, 당연히. 한, 예. 예. 당연히 공급은또 우리가 상상을 그러니까 예상을 좀 예상을 뛰어넘는 공급이 있어야 되겠죠. 있어야 되겠지만 이 비정상적인 시장에 개입해서 이거를 확실히 좀 규제하는 것은 당연히 공정한 시장 경제를 위해서도 도움이 되는 거다 는 생각합니다.
3: 알겠습니다. 혹시 제가 이제 음. 경제부총리랑 그 여당 원내대표도 계속 이 문제를 여쭤보고 있는데 그 주민들이 담합해서 분영회가 담합해서 가격을 어, 최근 뭐, 1년 사이에 꽤 끌어올렸다. 이 문제 계속 거론되지 않습니까? 여기도 제재가 필요하다 보십니까?
1: 기업들 단합하면 안 되죠. 기업들이 물건, 비슷한 물건들한테 단합하면 안 되잖아요. 예. 주민들도 아파트를 놓고 단합한다면 나쁜, 나쁜 거죠. 저는 이 단합이라는 거는 내가 빨리 팔고 나가고 싶은데 옆집 아파트 값떨어질까못 나가는 거. 이거는 잘못됐잖아요. 저는 김병현 부총리가 했던 그런 것들을 좀 막겠다라는 취지에는 제가 동의를 합니다.
3: 아, 역시 주민들 담합도 어뭐 특별법을 만들어서. 그러니까 기업들 필요한.
1: 담합하는 거나 주민들 담합하는 거같은죠죠
3: 음, 기업 담합이나 주민 담합이나 결국은 시장 결환 행위는 똑같다.
1: 그렇죠. 시장을 갖다가 이걸 그러니까 내가 지금 아파트를 팔고 나가고 싶은데 뭐 지금 현재 안 팔리니까 좀 싸게 내고 싶다. 그런데 다른 주민들이 아파트값 싸, 싸진다고 안 된다 그러는 거는 저는 아니라고 보죠. 이거 이건 시장경제 왜곡이죠.
3: 알겠습니다. 지금 문자가 굉장히 많이 오고 있습니다. 장지현 의원 갑자기 번개 맞았나?
1: 그러니까 그런 그런 문자가 다 오고. 우리가 <웃음> 제가 참 무슨 말을 하니까 어려운 상황 됐습니다. 렇게참 많이 자주 하고 있었는데.
4: 예. <웃음> 네, 칭찬
3: 문자도 많이 오고요
1: 아들보다는 비난이 많더라고요. 또 우리 진영에서는또 이게 뭐.
3: 쟤는 원래
1: 시장 경제 주의제가 아니야, 라는 문제거든요. <웃음> 이게 제가 시장을 좀 정상화 시키자는 거거든요. 매곡된시장을
3: 맞습니다. 네. 그렇잖아요. 네. 기왕 연연하기김한 가지만 더 여쭤보고, 그리고 네. 이제 이렇게 거래를 다쳤으니까 자주 안되면 나와주세요. 예. <웃음> <웃음> 자, 바쁘시면 전화라도. 홍준표 대표가 돌아오셨지 않습니까? 예. 어, 비대위 체제는 지금 전망하기로는 다들 내년 초얘기해되는데그 정도가 맞는 거죠 그비대위은장 네, 뭐 그렇죠 예, 예. 그래서 홍준표 대표도 돌아오셨고 환경총리도 정치를 할 것만 같은 행보를 하고 계시고 김성태 원내대표도 당 대표 생각이 있으신 것 같고 나경원 의원도 그런 것 같고 김무성 대표도 그러는 것 같고 김병준 비대위원장도 그런 것 같고 이 제가 하는 말들이 대충 맞습니까 다들 뜻이 있는 거죠? <웃음>
1: 글쎄 제 그분들 중에 맞는 분들도 있고 안 맞는 분들도 그런 것같은데잘 모르겠습니다 아직까지 아, 그래요? 아직까지는 지금 뭐 벌써 시골 네. 밖월도안 됐는데 그 얘기가 좀뭐좀 뭐좀 구체화되기는 좀 힘든 상황 아닌가요?
3: 그렇다 하더라도 어, 지금 물밑에서는 한참 움직이지 않을 것같
1: 글쎄 물밑에서 특별하게 움직임을 제가 감지하지는 못했습니다. 각자 마음들은 있겠죠? 어,
3: 특별히 뭐, 무, 그 움직임을 감지하지 못하신 건 지금 주류에서 지금 밀려나신 거 아니에요?
1: 제가 밀려났나요? <웃음> 당직을 안 갖고 있다는 건데, 네. 제가 사실 뭐 이런 얘기도할수 있다는 게, 당직을 갖고 있으면 이런 당의 전반적인 기류가 틀린 얘기 할수 없잖아요. 그래, 제가 그렇죠. 평의원이니까, 예. 평의원들은 다양한 정책에 대해서 의견을 내고, 거기에 대해서 활발한 토론을 하는 게 맞다 싶어서 제가 낸 거고.
3: 직을 막고 있을 때
1: 당직을 막고 예. 있을 때는, 당 이제 전반적인 기류와 틀린 얘기를 하기 좀 힘들죠. 그러면 네. 당직을 그만둬야 되겠죠.
3: 당직을 맡고 있을 때는 굉장히 강성 발언 많이 하셨어요.
1: 예. 어려웠습니다. <웃음>
3: <웃음> 본인 생각하고 일치되는 그 메시지도 있었겠지만 꼭 일치하지는 않는데 강하게 했어야 한 상황도 있었겠죠.
1: 정수님 예. 제가 이제 공정자님 그 얘기는 다음에 한번 풀겠습니다. 오셨을 여러 가지 에피소드라든지 예. 그참 그런 얘기들은 아픔도 있었고 아픔도. 한 잔도
3: 있었죠. <웃음> 마지막으로 문자 하나 읽어드리고 끝낼까 합니다. 장자연 의원님, 집 하셨나요? <웃음> <웃음> 자, 조만간 다시 모시겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
3: 네, 지금까지 자유한국당 장자연 의원이었습니다. 작년부터 계속해서 마라톤을 하고 계신 분이 있는데 마라톤을 하신 분은 많습니다만 유럽에서 출발해서 북한을 통해 서울까지 마라톤으로 다 주파하겠다고 계획을 세워서 지금 중국까지 오신 분이 계십니다. 평화 마라톤 어강명우씨 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까?
0: 아예 안녕하세요 강명구입니다
3: 지금 언제 아니 지금 어디쯤 와 계십니까?
0: 지금 제가 며칠 전에 베이징 출발해가지고요 네. 내일모레면은 인천에서 페리로 연결되는 친황타워 도착합니다
3: 내일이면 친황타워 이게 지금 그 유럽 어디서 출발하신 겁니까?
0: 어 네덜란드 헤이그에서 출발했어요
3: 네덜란드 헤이그. 네덜란드 헤이그면 어 유럽의 거의 왼쪽 끝정도 해당되는 건데요,
0: 그렇죠? 음, 예, 그렇, 그렇죠. 그렇기도 하고 또 이준 열사 어, 기념관이 있는 곳이라서 어큰 의미가 있을 것 같아서 거기서 출발했습니다.
3: 그러면 헤이그에서 출발해서 오로지 달려서 여기까지 오신 겁니까?
0: 네, 오로지 달려서 여기까지 왔습니다.
3: 작년 9월 1일 날 출발하셨죠? 예예. 예. 그러니까 지금 만 1년 넘게 계속 매일매일 달리시는 거예요?
0: 예, 그렇습니다. 그아니 <웃음>
3: 그게 가능합니까? 죄송하지만 연세가 어떻게 되시죠?
0: 제가 어, 진 진갑 때 환갑 작년에 지나고 예. 올해 어. 한혼 나일은 62.
4: 어우.
3: 30, 40대, 아니, 뭐, 선수도 아니시고, 지금 60, 야 그래서, 평균 하루에 몇 킬로나 뛰십니까?
0: 그래서, 제가 평균, 어, 풀코스 마라톤 코스가 42.19인데. 그쵸, 그렇죠. 그 예. 기준에서, 제가, 어, 42킬로씩 매일 달리고 있어요. 매일
3: 42킬로를 1년 넘게 달리셨어요? 예. <웃음> 야 일주일에 일주일 말입니까? 제가 한 달을 42km 를안 걸어 다닐 것 같은데. <웃음> 매일 42km. 이거 왜 시작하셨습니까?
0: 어 제가 3년 전에는 미국 대륙 행단 5,200km를 어, 달렸어요. 네. 예. 어 그때는 제가 어 단순히 이 모작 인생을 어떻게 설, 설계할 것인가를, 어, 에 어, 하고선, 어, 나만의 시간을 갖기로, 어, 생각하고선 출발했었는데, 어, 그때 제가 큰 생각은 없이 남북평화통일이라는 슬로건을 내걸었었는데, 그때부터 사람들이 저를 통일마라톤으로 불러주는 거예요. 그래서, 어, 내 인생 이 모작은 이 통일을 위해서 기여하는 삶을 살, 참 의미가 있겠다라고 생각돼가지고 어, 유라시아 마라톤을 기획하게 된 거죠.
3: 야, 아니 그러면 계속 달리시면 도와주시는 분은 어, 같이 그 어, 도와주신 분이 있습니까?
0: 어 처음에는 제가 그 경비도 모자르는 상태고 또 여러 가지 준비가 안된 상태에서. 어, 유모차에다가 그 달리기용 적응용 유모차 바퀴 큰게 있어요.
4: 예. 거기다가
0: 한 70km 정도 어, 텐트, 침낭, 뭐 먹을 거, 입을 거 옷까지 다 담아가지고 어, 한 3개월여 혼자서 달리다가 이제 그걸, 시민들이 호응해주고 그걸 끌고 달리셨어요? 네, 그러면 호응해주고예 터키 중반까지는 그거 밀고 달린 거죠.
3: 그 70km를 밀고 매일 42km를 뛰었어요
0: 예, 예. 사, 그때는 아마, 혼자, 어, 다니기 때문에, 숙소를 잡으려면, 어, 42km 안에 숙소가 없을 때가 많거든요. 50km가 되는 날도 있고, 60km가 되는 날도 있고, 그래, 그랬는데 이제, 그 이후로, 불가리아 교민 자동차를 인수하고, 그래서, 지금부터는 이제, 어, 42km만 매일, 그, 그러니까 달리고 있어요.
3: 그러면, 지금은 그 짐을 자동차에 싣고, 누가 대신 운전을 해주고?
0: 예, 예, 뒤에서 운전 해주고. 예.
3: 터키까지는 혼자 70km를 다... 끌고, 끌고 달리신 겁니까? 밀고 달리신 겁니까?
0: 예. 그, 밀고 달렸죠, 밀고.
3: 그게 가능합니까? 사람이 매일 잇지. 아, 0모차 밀듯이.
0: <웃음> 야 이야... 저는, 그래서 미국 횡단할 때는 완전히 총 구간을 또 전부 그거를 어 밀고 달려서 제가 아마 그 아시안 최초로 또 단독 미국 횡단 마라토나가 될 거예요.
3: 야 저로서는 상상도 하기 힘든 건데 그렇게 뛰다 보시면 말씀하셨듯이 식당이 4 2 k m 내에안 나와가지고 식당 나올 때까지 계속 달리기도 하고 또는 뭐 식당이 안 나오면 못 먹는 거 아닙니까? 뭐 그런 어려움들은
4: 어떻게
0: 해결하십니까? 그유무유무차 그러니까 그 안에 이제 비상식량이나 물 같은 거는 충분히 가지고 다녔죠. 근데 예를 들어서 황량한
3: 들판에서 달리시다가 황량한 들판에서 그 노숙을 하게 되면 야생동물도 있지 않습니까?
0: 특별히 야생동물은 그렇게 많이 만나지는 않았는데 제일 무서웠던 게 어, 주인 없는 개들이.
3: 아, 들개되
0: 많더라고요.
3: 들개가 야생동물입니다, 이미.
0: <웃음>
4: <웃음> 예,
0: <그래. 야. 웃음> 토, 특히 그 터키 쪽에는 그 칸가리라고요. 네. 예. 칸가리라고 그, 그 늑재 담는 개래요. 무지 무지하게 등치가 큰 음, 개가 많은데, 아이고, 정말 꿈스러웠어요
4: <웃음> 지금,
3: 아, 말씀만 들어도 상상하기 힘든데, 지금 중국까지는 오셨고, 이제 이제 가장 큰 문제가 북한을, 어, 횡단하는 거 아닙니까? 북한을 통과하는 거? 그쵸?
0: 그렇죠? 예, 예. 그게 이제 제 평화 마로또의 하이라이트죠.
3: 그러니까 전 세계, 유라시아 대륙 전체를 혼자서, 어, 아무 문제 없이 달리기를 하셨는데, 정작 한반도에 와서, 북한을 통과 못하면 이게 말이 안 되는 건데, 혹시.
0: 예, 예, 맞습니다.
3: 어, 북한을 통과하려면 우리 통일부를 거쳐야 되는 것 같기도 하고, 이런 그 서류 절차나 이런 건 어떻게 알아보셨습니까?
0: 지금 대 후원에서 북한 통과 문제는 일괄적으로 지금 하고 있는 걸로 알고 있어요.
3: 어, 이게 문제가 아직 해결 안 됐죠. 북한이 알았다 열어줄게. 이런 수는 안 하, 소식은 안 왔죠, 아직은.
0: 예, 아직 없습니다. 어, 며칠 전에, 그, 베이징 주중대사, 노영민 대사님 면담이 있었는데요. 예, 예. 요번에 어, 남북 연락사무소 설치되면 제 문제 먼저, 제일 먼저, 어, 말씀하겠다고
3: 약속을 어... 받았고. 그러면은, 그, 어, 북한 통로가 열릴 때까지는 중국에 계속 계실 생각이고요.
0: 저는 조만간에 좋은 소식이 있으리라고
4: 생각하고
0: 음. 또 제가 출발할 당시만 해도 굉장히 어려운 상황이었잖아요. 막 미사일을. 그렇죠.
3: 1년 전에는 상상할 수 없는 일이 어, 벌어졌으니까. 예, 예
0: 상상할 수 없는. 그때도 저는 북한 통과하는 거 어, 믿어 의심치 않았거든요.
4: 지금은 음.
0: 더 좋은 상황이기 때문에 예. 굉장히 긍, 긍정적으로 저는 생각하고 있어요.
3: 만약에 북한이 통로를 열어준다면, 혹시 코스는 미리 생각해 주셨습니까
0: 어, 북한 쪽으로는 제가 생각해 둔 코스 없고요. 그, 그쪽에 들어가기만 해, 해준다면, 어, 그 사람들이 안내하는 대로 그냥, 어, 따르려 그래요. 이산
3: 가족 어 아버님이 이산 가족 그 북에서 내려 이산 가족이시라고 제가 알고 있는데 예예 예. 그러면 뭐
0: 예, 저희 저희 할머니가 7 0여년 전에 이어얼망똘망한 아들 다섯 천대고 내려오셔가지고 어 돌아가실 때까지 못 가셨는데요 아하. 제가 이번 일을 기획하게 된것 이유 중에 하나도 어, 할아버지면서 참배하고, 아, 예, 거기, 예, 고모, 어, 고모는 돌아가셨을 거고, 아마 이종사촌, 들 만나보고 싶어요.
3: 자, 내일부터 정상회담이 시작됩니다. 어, 기왕 연결했으니까, 혹시 두 정상에게, 어, 헤이그로부터 달려온 마라톤으로 하고 싶은 <웃음> 말씀있으십니까
0: 지금 제가 달리고 있는 이 지역이 이제 허베이 지역인데요. 예, 이 지역이 그... 삼국지에 나오는 유비장비 관우가 그 돈의 결의를 맺은 지역이, 어, 도시가 있어요. 네. 그리고, 어, 또 유비장비 조자룡의 고향이기도 하고, 그래서 저는, 어, 저, 어, 남북 정상이통 크게 을밀대의 결의 같은 거좀 하셔서, 어, 우리 결의 미래를 밝히는 통금 결단을 내려주셨으면
3: 감사하겠습니다 알겠습니다. 북한 길이 열린다는 결정이 나면 네, 어뭐 청와대 청원이라도 청취자들 해야 하나요? 나면 어, 그때 한번 다시 모시겠습니다. 고생하셨고요. 마지막에 어, 예, 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 북한 예, 예. 통과해서 서울 오시면 저희 방송에 꼭 나와주십시오.
0: 예, 감사합니다.
3: 선생님, 다른 방송 말고 저희 어, 방송 먼저 나오신 예. 다음에 다른 방송 가주십시오.
0: 예. 예. <웃음> 또, 오늘. 그, 날이 오기를 기다리겠습니다. 네, 씨, 놀 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다.
3: 네. 아, 대단합니다. 매일 42km. 예. 평화 마라토노 강명구
2: 씨였습니다. 말이 살찌고, 나도 살찌는 계절 시오. 월 이래 찌든 나. 문화생활을 즐기기로 결심했다 아니다 너무 비싸다 이대로 포기해야 하나? 마소사 세계적인 거리예술 40여 작품이 모두 무료라고 엄청나다 10월 4일부터 7일 목금 토일 서울광장 일대 서울거리예술축제 탐라오렌즈에서 여름철 감귤을 소개합니다 황금향
3: 버스기사입니다 불친절한 에이스 에이스가 아니라 AS (웃음) 제 발음은 제가 들어도 참 놀랍습니다 가끔 (웃음) 불친절한 AS 어, 버스기사인데요 공장장 방송 듣는다고 시비 걸릴 때가 있어요 하지만 계속 (웃음) 튭니다 잘하셨습니다 장재현 의원님 문자 굉장히 많이 왔습니다. 네, 굉장히 많이 왔고 박지연 의원에 대한 문자도 있습니다. 약속을 지켜라. 공장장한테 가방 들게 하고 같이 가겠다더니 혼자 가면 되냐. 예. 그리고 강명구 통일마라톤 후 매일 42km를 어, 헤이그로부터 출발해서 매일매일 42km 이상을 뛰어서 드디어 중국까지 오신 분입니다. 한국판 포레스트검프 포레스트 검프하고는 달라요 포레스트 검프는 자기가 왜 뛰는지 몰랐어요 예, 이분은 정확하게 뛰는 이유가 있습니다 예, 어, 강명구 마라톤을 도, 돕는 방법이 있습니다 청와대 청원도 있고요 그리고 유라시아마라톤.kr 이라고 인터넷 쓰시면 어, 홈페이지가 연결된다고 합니다 예. 대단하지 않습니까 70km를 혼자 밀고 매일 42km를 뛰었다는게 이게 사람이 가능한 일입니까 이게 제 옆에 지금 최명근 교수님도 앉아계시는데 최백원 교수님도 절대 안 열립니다. <웃음> 저는 42km를 매일 걷는 것도 불가능하고요. 뛰는 게 아니라 72km 없이. 예 차로 42km를 매일 달리라고 해도 피곤합니다. 운전으로만 대단한 분입니다. 꼭 북한 어, 뛰어서 통과할 수 있게 힘이 되어드리도록 저희도 노력하겠습니다. 자 여기까지입니다. 그러니까. 그래서 인재가 더 붙었어요. 이제. <웃음> 그러니까와 인재. 경제. 채병훈 교수님 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네.
3: 어떻게 하다 보니까 팩트체크를 주로 하시게 됩니다. 그러게 말이에요. <웃음> 하도 어, 보수주 의 경제들이... 어. 이상한 기사를 많이 내다 보니까 네. 그냥 넘어가기 힘든 기사가 많지 않습니까
2: 맞죠 저는 네. 사실 대한제시에 사실은 더 그러니까요. 강점을 갖고 있는데 앞으로 이렇게
3: 해라 저렇게 해라 <웃음> 네. 아, 여기까지 네. 이것만으로는 부족하다 더 이쪽으로 가야 된다 이런 네. 말씀을 하시는 네. 전문가인데 일단 하도 이상한 기사가 많기 때문에 <웃음> 팩트체크부터 하고 넘어가겠습니다 네. 어, 우선 세금폭탄. 네, 어, 종부세 얘기 나오면 당연히 이사 나올 줄 알았어요. <웃음> 예. 예. 지난 10여 년 전에 노면 정부 때는 아주 장사를 잘했죠 이걸로. 예, 그때도 대략 2% 정도가 종부세 대상이었는데 이 세금폭탄이 얼마나 많이 유포되냐면 전세집 사는 분들도 자기 집이 아예 없는 분들도 월세 사는 분들도 세금폭탄
2: 만든다고. 예. 그렇지 않습니까 예. 아직도 나와요? 이거 좀 네. 정리 좀해 주십시오. 네. 그러게 사실 이게 흘러간 노래인데 네. 이게 먹히니까 계속해서 이걸 이제 그러니까 한번 재미 보다 보니까 계속해서. 그때는 정말 잘 먹혔죠. 예. 네. 근데 지금도 아마 먹힐 것같으 이렇게 그 만드는 것 같아요. 일부는 네. 또그 미디어 접촉 면이 넓지 않은 분들은. 맞습니다. 예. 예. 그러니까 그냥 뭐 뉴스 언론에서 보도하는 걸 그대로 예. 이제니까. 그러니까 받아들이고 그러니까 요 보수지만 보는 분들도 있고요. 뭐 종편만 보는 분들도 있고요. 그러다 보니까. 그리고 뭐 언론의 그 팩트들을 사실 이렇게 소화할 수 있는 능력이 좀 부족하신 분들도 많고 그러다 보니까. 시간이
3: 없는 분들도 있고. 소화할 수 있지만
2: 언제 그거 다 읽고 있냐 복잡하게 그런 분들도 있고. 정리를 좀해 주시면요. 예. 사실 이번에 우리가 종부세 같은 경우는 그, 전체 그러니까 주택 소유자 예. 기준으로 보게 되면요. 이제 2016년 기준으로 이제 기재부에서 어 27만 4천 명이 이제 종부세 대상자라고 얘기했거든요. 예. 근데 주택 소유자가 1452만 1천 명입니다. 예. 그럼 거기에 대비하면 한 1.8%가 되는 것이고요. 예. 그 다음에 이제 에그 종부세 대상이 되려면은 예. 어느 정도 주택을 보유해야 되냐면요. 예. 시가로 한, 시가로 18억 원 정도 네. 이상 주택을 보유하고 있어야 됩니다. 그래서 종무스는 50다는 말이 요새 유 아닙니까? 그러니까 말이에요. 저도 좀내봤으면좋겠어요 <웃음> 18억 원이 안되요 예. 18억 원 이상 주택을 보유하시는 분들이 네. 사실 우리 사회에서 몇 분이나 계실까 저는 계속 네. 궁금할 정도인데. 근데 이 18억 원 정도 집을 보유하고 계신 분들도 이제, 그러니까 이번에 개편을 통해서 예. 종부세 증가액이 5만 원 뿐이 안 돼요. 딱 18억 을할 경우에는 5만 원. 예. 예. 그러니까 뭐, 그래 거의 그러니까 뭐, 저기, 저, 의미가 없는 수치죠. 담배 피는 시는 분들이 하루에 예. 한수시면 1년에 100몇1만 예. 원. 그렇죠. 한 120만 원 이상씩 내는 세금 됩니다. 세금 됩니다. 아. 네. 네. 그러니까는 사실 18억 원 이상 집 보유하신 분이 많지 않을 뿐만 아니라 거기다가 이제 그러니까는 내는, 금 이제 증가된 금액도 한 5만 원에 불과한데. 자동차 SUV 하나 있으면 한 달에 50, 한 달에 1년에 한 그렇죠. 50만 원 정도
3: 예. 보유세 냅니다. 그것도 보유세 거든요. 예. 예. <웃음> 그게 그러니까 이게, 그거
2: 10만 원, 5만 원 오르는 거는 진짜 아무것도 아닌 겁니다. 사실. 그러니까.
3: 18억이라는 자산이 있는데요.
2: 그러니까 아마 그 얘기를 하는 분들은 아마 더, 더 많은 집을 갖고 계신 분들이 아닐까 <웃음> 생각이 드는데. 아, 지금 세채 이상 되면 좀 커집니다. 세채 이상 보면 최고 세 색을 이제 그 최고 구간이 적용되는 구간이 예. 181억 원인데. 181억 짜리 집잖아요 예. 예. 181억 원이면 아무래도 다주택자할수 밖에 없는데 대, 아, 그렇죠. 대체적으로요. 그렇지 합쳐서. 그러니까 지금 이제 강남에 소위 말해서 평당 1억 원 짜리 이제 뭐 아파트가 이제 등장했다 그러잖아요. 예. 그럼 30평이면 한 30억 된다는 얘기인데 예. 30억 이상 최고 아파트 짜리를 그러니까는 그한 여섯 개 이상을 썼게 된다는 얘기죠. 그러면 그 사람들 세금이 얼마나 나오니까그 사람들 내는 게 그러니까 이번에 이제 세제 개편으로 증가된 세금이요. 예. 원래 이제 그러니까 정부에서 이제 그러니까는 그 예고됐던 것보다 이번에 이제 개편한 것이 한 2,560만 원 정도 증가했어요. 그래도요? 네. 자산이 150. 그러니까 이게 한 채당으로 네. 하게 되면 한 426만 원 정도면 안 됩니다. 한6섯 채. 더 기준으로. 해야 되는 거
3: 아닙니까? 더? 그러니까
2: 이게 그러니까 제가 이번에 이제 이 부동산 개편안을 보면서요. 정부가 부동산 대책을 보게 되면 은 두더지 잡기 게임을 하는 것 같아요. 음,
4: 두더지 잡기 게임을 하죠. 튀어나오면
2: 되는. 네. 그러니까 이제 사실 이 부동산, 자, 부동산 자산 가격의 이 비정상적인 상승은 네. 굉장히 사회에 해를 많이 입힙니다. 그렇죠. 다른 이제 자산들하고 주식이야. 주가가 올라올을 때뭐 손해 보는 저기 주식을 안 하는 사람들은 별로 니까 그러니까 피해 보는 거 없단 말이에요. 그렇죠. 그리고 기업에게 이제 그러 그러니까 자금도 투입되니까 도움되기도 하고요. 그런데 부동산 같은 경우는 이게 비정상적으로 이게 가격이 오를 때는 이제 세입자라든가 그렇죠. 주택이 없는 사람이라든가 심지어 네. 그러니까는 자영업하시는 분들 상가 이 밑으로도 올라가게 되고 그래가지고 굉장히 많은 피해를 입혀요. 그러니까 네. 사업하시는 분들 공장 이제 이제 이, 이그 가격들이 올라게 가될 수밖에 없기 때문에 그런 점에서 굉장히 이제 이게 나쁜 이제 그전 국민에 미치고 그렇죠 국민 그래 경제도 영향을
3: 미치고요.
4: 그런데
2: 이제 정부가 이제 이렇게 왜 이런 이런 식으로 잠깐만 대응을 하는가 보게 되면요. 네. 뭐 이제 그 고위공직자들이 뭐 많이 강남에 산다 이런 얘기는 뭐 차차하고라도 예. 이 주택가격 하락에 대해서 지나치게 우려를 하는 것 같아요 아하. 그러니까 지금 네. 교수님은 세금폭탄은 말도 안 되고 정반대로 더 세게 해야 된다? 그렇죠. 예. 지금 주택가격이 지금 사실은 비정상적으로 지금 올라갔기 때문에 교수님
3: 예. 집이 한 채밖에 없으시죠?
2: 18억이 예. <웃음> 안 되시죠? 안 되죠. <웃음> 눈빛에서 아. 어떤 분노 분노를 <웃음> 느꼈습니다. 제가. <웃음> 아, 이게 이제 주택가격 하락에 대한 우려를 지나치게 예. 하는 것 같아요. 예. 지나치게 하다 보니까는 예. 이제 음. 그 이제 소극적으로 이제 대응을 하고 그러는데 소위 핀셋 대응식으로 예. 두더기 잡기 식으로 대응을 하는데 사실 그 주택가격이 지금 지나치게 지 올랐거든요. 예. 지금 비정상적으로요. 이게 나중에 이제 거품이 꺼질 수 밖에 없습니다. 예. 그러면 그 후유증은 사회 전체에 몫이 되어져요. 그 맞습니다. 부담은요. 예. 그러면 결국은 주택가격 인상으로 혜택을못 받던 분들이 그 이제 후유증을 다 뒤집어 써야 돼요. 아. 네? 그 일자리도 날아갈 수 있고 경기가 침체되면서 그러니까 그러니까 부동산이 올라갔을 때는 이렇게 급도로
3: 올라갔을 때는 투기 세력만 이득을 보다가. 그렇죠. 이걸 잘못해서 급락하게 되면. 그렇죠. 어, 전 국민이 피해를 입는다. 그렇죠. 네.
2: 그래서 이 대책은 오히려 지금보다 더 강력하게 만들어 가지고 기본적으로 이 투기 수요가 발생하는 것은 네. 기대 수익률이 높기 때문에 그렇단 말이에요. 그렇죠. 기대 수익률이. 돈을 벌수 있을 거야. 그렇죠. 그렇지 그렇죠. 않으면 은 거기에 들어갈 이유가 없는 거죠. 네. 상식적으로 생각할 때. 그러면 은 결국 우리가 두더지 잡기 게임에 비유할 때두더지가 나오지 못하도록 콘크리트를 치던지 햇빼을 해야 되는데. 그런데 네? <웃음> 이걸 뭐 계속해서 이쪽 치면 저쪽에서 나오게 하는 이런 네. 식의 대책으로는 효과를 보기 힘든 거죠. 기본적으로요. 자, 어 그러니까
3: 지금 세금 폭탄 프레임이 잘못됐다 수준이 아니라. 정 반대로
2: 세금 폭탄을 때려야 된다. 그렇죠. 불로소득을 그, 그
3: 투기세투기세력에 불로소득을
2: 완전 히 환수할 의지를 보여줘야지만이 네. 이게 멈춰질 겁니다.
3: 저도 부동산으로는 돈 버는 게 아니다. 네. 특히 우리나라 처럼 저는 뭐 중국이나 미국 같은 데서 그러는 거는 우리나라도 아닌데다가 땅도 넓잖아요. 네, 맞습니다. 거기서 하라고. 그런데 네. 우리나라 땅도 좁지 않습니까? 인구 네. 많고 이런 데서 이런 거 하면 모두가 다 피해를 입는 건데. 그리고 영향도 많이 받고요. 예. 예, 서로서로에게. 그래서 세금폭탄 지금은 세금폭탄이라는 건 말도 안 되고 거꾸로 어, 부동산 투기하는 사람들한테 진짜 세금폭탄을 안겨라. 예. 그래서 아예 엄두도 못 내게. 그러니까 저는 어릴 때부터 가르쳐야 되는 것 같아요. 아주 어릴 때부터 땅은 부동산은 그렇게 투기하는 대상이 아니다. 다 같이 어, 누리고 살아공공재의다제한돼 있다. 너만 집이 있고 다른 사람 집이 없으면 어떡하냐 이런 거 어릴 때부터 가르쳐야 되는 것 같아요. 그러니까 많은 서민들한테 사실 눈물 나게 하는 거거든요 이게요. 그러니까요. 예. 아직도 국민의 절반은 자기 주택을 못 가지고 있지 그렇죠. 않습니까 예. 하지만 우리나라의 집은 전국민
2: 전가구에 돌아가도 남지 않습니까 맞습니다. 남은 거다 어디 갔냐고요 <웃음> <웃음> 그러니까 소수가 이제 많이 소유함으로써 이제 희소하게 만들어가지고 가격을, 가격을 올리는, 올리는 거죠. 거죠. 예. 그러니까 나는 집을 샀으니까 공급을 늘려도 소수가 계속해서 보유하게 되면은 그 희소성은 해결이 안 되죠. 그렇죠. 예.
4: 그래서
2: 공급 늘리자는 사람들의 그 주장이 예. 결국은 이제 건설 업체들이라든가 투기 수요를 이제 어떻게 보면 더 자극할 이제 그 요인으로 작용할 가능성이 크진 그러니까 거죠. 서민 주택
3: 예. 공급 늘리는 거 대해서 는 관심이 없어요. 맞습니다. 예. 비싼 동네, 네. 비싼 아파트
2: 올리는 네. 거 관심있지. 왜냐하면 네. 그래야 그 중에 사가지고. 그래서 뭐 강남에 그러니까 뭐 재건축을 뭐 층수를 높여줘라 뭐 이렇게 네. 하는 거 아닙니까? 그래서. 그러니까요. 네. 그걸 핵심 과제로 떠들고 네. 있는데 그거
3: 서민들하 아무 상관 네. 없거든요. 그 재건축하면 또 25, 3 0억할 텐데 어떻게 삽니까? 그렇죠. 예. 네. 그건 서민들이 집이 없는 거하고 하등 상관없는 이야기인데, 어, 이런 이야기도 나왔어요. 어, 보수, 보수 보수야당에서 서울 대부분이 종부세 대상이 될 것이다. 예, 요것도 어 뭐랄까요 세금 폭탄
2: 같은 그런 프레임인 것 같은데, 요 얘기도 정리해 주시죠. 이제두 가지 큰 이제 그 논리적인 문제점을 가지고 있는데요.
4: 예,
2: 우리가 이제 그 소위 말해서 공시가격이라는 말을 많이들 이제 쓰잖아요. 그렇죠. 이제 세금을 이제 부과하는 하나의 기준이 되는 저건데, 예. 이 공시가격을 만, 책정할 때 이제 한 선, 세세번 내지 네번단계에 마사지가 들어갑니다. 그러니까 이제 첫 번째 이제 국토부에서 국토부에서 이제 공시지가를 이제 책정하기 위해서 한국 감정원이라는 데다가 공기업이지 러니까요 여기다 부탁을 해요. 그러면서 이제 거기다 가이드라인을 대충 제시합니다. 국토부에서는요. 그러면 이제 감정원에서는 이제 감정평가사들한테 이 업무를 주면서 나눠주면서 나눠주면서 나눠주면 시킬때 이제 그 가이드라인을 되게 이제 간접적으로 제시를 해주죠. 그럼 그 단계에서 일단 그러니까는 이제 상승률을 한번 이제 그 마사지를 좀 이제 이렇게 하는. 방식으로 이제 들어가게 되는 것이고요. 네. 그리고 나서 이제 두 번째 단계는 이제 거기서 올라온 곳을 국토부에서 한번또 이제 마사지를 합니다.
4: 네.
2: 그러다 보니까 주택 가격 상승률이 높은 지역일수록 네. 더 마사지가 많이 들어가요. 어. 그러니까 대 일반적으로 우리가 볼때 주택 가격이 굉장히 비싼 지역일수록 네. 공시 가격이 낮다는 이런 얘기가 나오는 이유가 바로 그런 배경입니다. 음. 그다음에 세 번째는 뭐냐면은 그걸 가지고 또 이제 그러니까는. 공시가격에 또 이제 일정 비율만큼만. 그걸 소위 말해서 이제 우리가 공정시장 가액 비율이라는 것인데 네네. 거기 한 80%만 이제 적용을 합니다. 네. 그러다 보니까 그 공시가격도 아까 공시가격도 낮은데 거기다 또 80%. 그렇죠. 그걸로 과세표준을 잡죠. 네. 그렇죠. 이제 공시가격은 이제 그러니까는 실, 이제 실제 거래가격이 한60 내지 70% 주택 기준으로 했을 요 네. 하는데 그것이 이제 한번 마사지 된 것인데 네. 거기에 또 80%만 더 적용한다 이거예요. 네. 그렇죠. 그러면 예를 들어서 우리가 60%하고 80%만 적용하면 48%가 될게 아니겠습니까? 절반 이하죠. 그런데 아까 18억 원짜리가 예. 과표 기준이 3억 원이 돼버리거든요. 예. 그럼 이건, 이거는 40%가 안 맞잖아요. 그렇죠. 그래서 이 야당에서 이제 주장하는 게안 맞는 이유가 뭐냐면요. 첫째는 공시지가를 100%로 올릴 가능성은 거의 없습니다. 음. 그러니까 공정 어 공정 시장 가액 비율도 문재인 정부가 끝나는 2022년까지 예. 5%씩 올려가지고 1 0 0를 올리겠다는 것이고, 예. 근데 공정 시장 가액 비율을 100%로 올리더라도 공지 시가가 100% 된다는 얘기가 아니에요.
4: 그렇죠. 예. 공정 시장 가액 비율. 이거
3: 아주 장난치는데 공정
2: 공지 시가를 100% 한다는 게 아니라 예. 공정 시장 가액. 가액. 비율. 예. 예. 과세 표준을 잡을 때. 예. 예. 그거를 이제 그러니까 100% 올린다는 얘기고 예. 그 다음에 기재부에서 이제 그러니까 공시가격은 점진적으로 이제 올린다 랬는데 거기에 대해서 구체적인 계획도 안 발표했어요. 예. 이제 문제는 뭐냐면은 이걸 그대로 다 적용하더라도 100%. 1 0다 적용하더라도요. 자, 18억 원짜리가 3억 원 가표가 잡히는 이유는 우리가 종부세 대상이 6억 원 이상입니다. 예. 그걸 공제를 해줘요. 아하. 아하. 그러니까는 그러니까 한 9억 원은 돼야지만이 최소한 되는 9억 거거든요. 그래서 오런 것이고. 근데 교수님? 3, 서울의 집들이 시간이 3억 원. 다
3: 돼버렸어요? <웃음> 또 보셔야 되겠습니다. 이번 주에는 한번 더. 새벽의 yeah. <웃음> 교수님이었습니다.
4: 안녕.